0: Conversación Hoy conduce Rosario Castellanos Bueno, hoy es jueves Así que me tienen una vez más con ustedes Y en este caso muy bien acompañada Porque mi entrevistado hoy Es Ramiro Rodríguez Barilari A quien no tengo más remedio Que presentar como fotógrafo Y digo esto porque yo tuve que preguntarle a él En qué medida no es arquitecto ya que toda su vinculación conmigo es a través de la arquitectura y sobre todo del patrimonio arquitectónico. De manera que, estando Rodrigo aquí, Ramiro aquí, eh, me gustaría preguntarte cómo nace esta vinculación con la arquitectura.
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias Rosario por la invitación. Eh, bueno, básicamente yo estudié arquitectura en mi juventud, eh, no soy arquitecto, pero me quedé instalado en, el, en la fotografía en relación a la arquitectura y al patrimonio y a la investigación sobre la historia de la arquitectura nacional. Bueno, es así que, que tenemos reiterados encuentros tú y yo <ríe> a lo largo del tiempo.
0: Claro, porque compartimos esa pasión que no, no te abandona fácilmente. En particular, por ejemplo, ¿qué suerte tuvio, tuvo tu investigación de la Casa Tower? Que fue, es hoy la sede de la Embajada de Italia en nuestro país que abrió el Día del Patrimonio con una visita guiada a la cual supongo que debe haber asistido mucha gente más allá de que estaba aforado en ese momento. ¿no?
1: Sí, eso es un proyecto del año 2003, eh, del 2013, un proyecto para la Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura, un proyecto de investigación que realizamos con el arquitecto Neri González,
0: o sea, que que, otro referente en materia, él sí arquitecto, pero referente en materia de patrimonio. Exacto, ¿no?
1: y entonces trabajamos en la realización de un libro, uh -huh. eh, justamente un, un libro que finalmente era a partir de, del cero, porque no había ningún material al respecto, y bueno, eh, eso fue en 2013, y hacia 2017 eh, le propusimos a, al embajador de entonces la, la posibilidad de abrir la sede de la embajada para... Que nunca se veía Exactamente. En el Día del Patrimonio para visitarla. Así que mm. fue el, el embajador Picato en ese momento quien nos dio la oportunidad de generar estas visitas guiadas que se han prolongado en el tiempo con los sucesivos embajadores. También Pero ahora. Y además, la relación con la
0: embajada continúa y el Instituto Italiano de Cultura que están haciendo muchísima cosa,
1: ¿no? Sí, de hecho, ahora estamos trabajando en un proyecto que se llama Arquitecturas Eclécticas, que es un proyecto que refiere. A la influencia de la arquitectura europea y, particularmente, la italiana. Con Luigi en, Andreoni, nada menos. Exacto, en la arquitectura montevideana, pero también, así como Luigi Andreoni o Tossi o estos arquitectos de gran talla, también aquellos que, constructores, arquitectos, ingenieros y artesanos que trabajaron de forma más anónima o en obras de, de un porte menor, pero o que le grande, hacen a la arquitectura. Pero,
0: pero que no figura su nombre, como el Palacio Legislativo. Exacto. Donde hay una cantidad de obras de artesanos italianos. Bueno. Pero, justamente, ¿qué suerte tuvieron con eso de arquitecturas eclécticas que eran visitas a distintos barrios de la ciudad? En centro, Ciudad Vieja, Positos, y luego tuvieron que agregar el Prado en materia de concurrencia, porque había que anotarse los sábados de mañana.
1: Arquitecturas Eclécticas es un proyecto que supone un, un ciclo de actividades. Se inició con una conferencia en la Facultad de Arquitectura con el arquitecto mm. William Rey y el arquitecto Arana, Luego hicimos eh, un ciclo de salidas, que como tú decías, a Ciudad Vieja, Posito, Centro y Prado, y continúa, vamos a relanzarlo a inicios del año que viene, continúa con otras visitas y con, eh, finaliza con un concurso fotográfico en relación a estas arquitecturas eh, de, de origen o vertiente italiana europea, para luego culminarse con una exposición.
0: Bien, eso estaba prometido desde la, primera, desde la primera que fue al centro, pero es
1: inabarcable el centro de Montevideo, ¿cómo lo hicieron? Sí, tuvimos, hicimos estas cuatro salidas con una concurrencia de 75 personas promedio. Eh, lo hicimos también con la colaboración de el equipo un equipo docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de gente del Instituto y de ¿Y entraban a los lugares? no. Eh, digamos en la era eh, post Covid o Covid claro. eh, el, la posibilidad de entrar eh, digamos que la inhibimos de manera de no generar ningún tipo de, de, de conflictividad al respecto por lo tanto son paseos por, por la calle eh, y bueno y seleccionando algunas obras con, justamente con este equipo de, de trabajo con la facultad pero de la las Victoria.
0: explicaban además
1: no sí sí son visitas comentadas efectivamente
0: es decir esa forma de, de reconocer y explicar y conocer eh, los valores de, de nuestro patrimonio arquitectónico. ¿Crees que favorece a los efectos del respeto que se le deben tener a esas obras? Yo no tengo duda,
1: yo no tengo duda. Yo creo eh, que las sucesivas experiencias en ese sentido, eh, en la medida que uno reconoce atributos en el patrimonio, en en lo que determinamos como patrimonio, denominamos patrimonio, es decir, en la medida que lo, lo podemos asumir como patrimonio, en la medida que reconocemos valores en Aunque en no sean
0: patrimonio, monumentos históricos. Exacto,
1: aunque no sea una declaración. La declaración supone una, una mediación política al respecto. Mm. ¿sí? Una de, unas definiciones, eh, sea de la academia o sea políticas, que no tienen por qué ser exactamente eh, las que concilien con eh, el reconocimiento que le da la ciudadanía a los espacios. Por lo tanto, yo creo que el proceso de reconocimiento eh, y de discusión en relación a, a estas arquitecturas es, es fundamental. Pero eh, se siguen demoliendo. Sí, justamente porque, digamos, vamos a decir... Se no habla de desconocimiento en muchos casos. Sí, también eh, hay un tema de intereses económicos que pesa muy fuerte, sea el gobierno que sea, a la escala que sea, y bueno, y eso es lamentable, pero sucede. Bueno,
0: justamente en ese sentido, ¿crees que se pueda superar aquello que es como una maldición en este país? ¿La declaratorias de patrimonio de un bien en relación a lo que lo, el propietario entiende que es su derecho de hacer con ese bien lo que se le antoje y lo
1: limitan? Bueno, viste que en la legislación uruguaya, o no sé muy bien cómo decirlo porque no es, no es mi experticia, eh, tiene más valor la propiedad privada que la vida. Entonces, bueno, mientras eso siga siendo así, esta paradoja, básicamente estamos en problemas.
0: Claro, porque además se espera ciertos beneficios que no aparecen, es decir, al bien patrimonial se le debiera considerar por parte de las autoridades un bien exento de determinadas eh, obligaciones con respecto a la autoridad ¿no? yo creo
1: que, que tiene que haber una entrada distinta al patrimonio como parte de, de los derechos culturales eh, que es algo que está declarado eh, hace tiempo y bueno, reconocer el patrimonio como un derecho cultural en nuestra legislación, recogerlo claro eh,
0: pero tú te, te has dedicado mucho a la investigación y en algunos casos me pregunto de dónde, dónde como es el caso de señorita arquitecto como le llamaste a la última muestra, ¿de dónde obtenés los datos? Porque no había nada. Bueno, Las cinco arquitectas a las que mencionás no viven ya.
1: Sí. Eh, señorita, arquitecto es un, un proyecto que surge tal vez en, en mi cabeza hace más de 20 años, eh, a partir de, de una caminata por la calle Millán, donde descubro eh, una firma que no, recono que no reconocía en ese momento, pero que lo que me sorprendió verdader verdaderamente en aquella obra que era claramente como de los años 20 o 30, eh, eh, que estaba firmada debajo de esas iniciales y de ese nombre, de ese inicial y ese nombre, como arquitecta. Algo que me sorprendió enormemente, pensando básicamente que esa mujer debía ser alguien de la generación de mis abuelas, uh -huh. y me resultaba absolutamente contrastante con lo que yo la idea que yo tenía de las actividades de las mujeres en ese momento, mayoritariamente... ¿Por qué eh, no
0: contás eh, a qué obra te estás refiriendo? Bien,
1: es la, es la casa de Carolina B. de Sassi, una casa eh, proyectada por Julia Guarino Fichter, en la calle Millán, eh, a mediados de los años 20. Eh, Millán y Espinillo, aproximadamente.
0: ¿Julia Guarino fue la primera?
1: Que... Es que fue la primera arquitecta. Con el tiempo, digamos, descubrí eso. Básicamente, eh, es sobre la única que se había trabajado... Eh, de alguna manera había algunas menciones si bien la primera mención impresa digamos que llega a un impreso es un trabajo que hice junto a la asesoría para la igualdad de género de la intendencia de Montevideo y ONU Mujeres hace unos 10, 12 años y es la primera vez que entiendo yo eh, que el nombre de Julia Guarino figura en un impreso y justamente la fotografía de la firma de de, de una de sus obras. Esto fue en la guía Montevideo itineraria, una guía... Pero
0: me extraña que la llamaste arquitecta, Exacto. porque la, la muestra se llama Señorita Arquitecto. Bien. Y las y las, las placas que aparecen en, en la pared, en muchos casos, se refieren a ellas mismas como arquitecto.
1: Exacto. vamos Voy a presentar entonces la exposición en sí, sí. misma. Señorita Arquitecto, la exposición basa su nombre en, eh, justamente como la denominó a Julia Guarino Fichter, recibida en 1923, eh, la revista Arquitectura, Arquitectura, órgano oficial de prensa de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. En el año 24, Julia Guarino, eh, aún sin, sin el título, pero habiendo egresado de la facultad, eh, gana el segundo premio en el concurso para el frigorífico municipal eh, en Montevideo. Eh, en esa ocasión es entrevistada... Eh, en, por varios medios y la propia revista Arquitectura la menciona como la señorita arquitecto Julia Guarino Fichter. Me pareció interesante el modo en que se eh, referían a... Claro, a estamos a ella, hablando los
0: de, de un tiempo en que la mujer no ejercía... Nada en materia de profesiones, ¿no? El, el
1: magisterio, la química farmacéutica, claro, eh, la odontología... Eh, eran muy era era pocas. pocas eh. Y en arquitectura es Julia Guarino la, la primera egresada. Entonces me pareció que el nombre era interesante para este proyecto al que me invitó el Centro Cultural de España el año pasado, que era a trabajar en relación... Me, me invitaron a trabajar y me preguntaron en relación a, a mujeres en la arquitectura. Y yo tenía... En carpeta este proyecto hacía muchos años. De hecho, a partir de, de aquella idea del año de, de hace unos 25 años, cuando reconozco la, la firma de Julia Guarino. Eh, bueno, trabajé en, est en esta guía, entrevisté a uno de los sobrinos de Julia Guarino hace unos 10 años. Y bien, y, y a lo largo del tiempo también había identificado cinco mujeres que estaban despegadas, que eran el, 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 las primeras, el, las pioneras, décadas del 20 y del 30.
0: Pero tengo entendido que tuviste dificultades con una de ellas, de manera que la quinta, que es Murialdo, no era en principio la quinta.
1: Exacto. Este grupo de mujeres, digamos, en la en la, el conteo que se había hecho de mujeres arquitectas, se empezaba correctamente con Julia Guarino, eh, continuaba con María Bella Cayo, con Adela Yanusi y luego la cuarta, eh, Sara Murialdo. Ellas las egresadas en los años 20 y 30. Pero en, a lo largo de mi trabajo, hace seis años, eh, me di cuenta que había un nombre del que se podía sospechar que era Egyptis Maisonave Pagani. El nombre Egyptis no es denotativo de género, por lo tanto, se me ocurrió pensar si era hombre o mujer y efectivamente descubrí, entre comillémoslo, que, que Giptis Maisonave Pagani era mujer. Y era una mujer además que tuvo, es decir, que es la cuarta arquitecta recibida en el país alguien que además tuvo un trabajo muy importante en la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, además del desarrollo de una obra propia.
0: Pero Eso también me pareció muy interesante de la, de la muestra que se exhibió y se inauguró hace pocos días en el Centro Cultural de España, que es que incluiste planos gráficos de estas mujeres que realmente dan cuenta de obra importante realizada, ¿no?
1: Señorita, arquitecto, se propone ser la primera fase expositiva de un proyecto del agua Por algo se llama en proceso. Exacto. <risa> Cinco mujeres, una investigación en proceso. Mm. Eh, la idea, entonces, eh, con esta invitación del Centro Cultural para España para exponer en el, en el hub, se denomina ese espacio, que es la frente a la recepción, son 8 metros 50 de pared, y otro tanto, y menos, de, de, en el plano horizontal, con unas mesas eh, retroiluminadas, en las que el dispositivo se propone básicamente sacar de cero, como decías tú, de alguna manera, eh, a tener una primera aproximación a estas cinco mujeres, a su contexto social, familiar y laboral. Eh, en la mayoría de los casos, digamos, sobre, sobre eh, Julia Guarino y sobre Sara Morialdo, en este momento hasta este momento identificada como la cuarta mujer, se han eh, hecho algunas algunas alusiones, algunas pequeñas inclusiones en trabajos de mayor porte, pero eh, básicamente yo traté como de resituar a estas a estas dos mujeres y, y a su vez trabajar sobre las otras tres, las que están en medio. Es decir, María las Bella que Cayo, se conocían menos. Exacto, María Bella Cayo, Adela Gianuzzi y la incorporación de Giptis Maizona de Pagani.
0: Pero el Murialdo en particular tiene una obra más que interesante, porque eso fue socia nada menos que de Surraco, el arquitecto de, de, de los sanatorios, de los hospitales en su momento. Y en, el, en particular en el Semboa, en, en Colón, ella tuvo
1: participación. Exacto. Vuelvo un minuto al, al propio montaje. En pared tenemos eh, los textos del fruto de la investigación. Eh, y algunas donde, fotos
0: bien interesantes porque Y, y también de fotos casas. de archivo
1: Fotos mm. de archivo eh, reco recogidas en el ámbito familiar mm. Algunos documentos también El título de, de Adela Januzzi, por ejemplo, del año 25
0: Las chapas, las chapas <risa> y, Que me llamaron poderosamente la atención Porque en ellas aparece la palabra arquitecto
1: Exacto en, de, las, de, de las cinco eh, tenemos identificadas obras de cuatro Y firmadas obras de cuatro no así de, de María bellacayo que fue docente, que entendemos hasta el momento que ejerció la docencia y no el, el ámbito, estuvo en el ámbito del proyecto. Eh, Julia Guarino fue la única de las cuatro de este grupo, de las, de las cuatro que tuvieron obra, que firmó como arquitecta. Las restantes firmaban con sus iniciales y arquitecto. Por lo tanto, hacía bastante difícil la identificación. Decía que en el plano vertical, entonces, en el muro del, del CCE, tenemos estos textos que informan sobre el resultado en, a, ese, a ese nivel de la investigación, imágenes de archivo, algunas, algunas fotografías de algunas de las obras que hice yo mismo para, digamos, para ponerle eh, imagen a, a sus proyectos.
0: Obras que no sé en qué medida, salvo el del Sembois y el, y el Martir Ené, que, bueno, que cambió de destino, pero sigue existiendo. Hay algunas casas que no sé si hoy existen.
1: Sí, eh, digamos que la obra de Julia Guarino es, es sumamente vasta. Yo tengo identificado la desaparición de una, de una sola de, de sus obras. Julia Guarino tuvo un desarrollo muy importante a nivel del de, ejercicio libre, liberal de la profesión, tanto como dentro del Ministerio de Obras Públicas, mm, donde también se desempeñaron claro. desempeñaron, perdón, eh, Adela Yanusi y Sara Morialdo. Eh, Sara Morialdo tiene obra importante, es difícil eh, en muchos casos identificar en, 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 los, en los tres casos de aquellas que fueron funcionarias públicas, eh, yo trabajé mucho con el, el archivo del eh, Servicio, de, digamos, de, Departamento de, de Patrimonio Edilicio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas,
0: donde tiene información allí? muy
1: completa, muy mm. bien organizada, además de una atención muy muy eh, muy buena por parte de sus funcionarias justamente eh, que hace viable que uno eh, acceda porque ahí hay un hay un quiebre ¿no? Hay, eh, en la atención que uno reciba en, una, en un archivo es es fundamental para que prospere una investigación o quede acotada y restringida por lo tanto y no deben ser
0: tantos los, los investigadores que se les acercan
1: pero, bueno, en, en simultáneo también la Facultad de Arquitectura está trabajando sobre las aproximadamente 170 mujeres que, que um, estudiaron y, y se laurearon en arquitectura entre en, a partir de Julia Guarino y hasta el año 70. Por lo tanto, en simultáneo está sucediendo una investigación justamente de otro porto. ¿Cuántas port... son? Creo que hasta el hasta 1970 andan en el entorno de, hasta el entorno de, de 170 mujeres. Mm. Eh, es, es decir, un proyecto a nivel de una institución más ambicioso, evidentemente, claro. que señorita arquitecto, que se hace desde este investigador que lo hace en forma particular. Bueno,
0: da, te, eh, te referís a las del 70, ya, eso, pueden
1: eh, haber muchas vivas. Totalmente, un proyecto sumamente interesante que está desarrollando el Instituto de Historia de la Arquitectura, mm. hoy Instituto de Historia, no de la Arquitectura, de la propia Facultad de Arquitectura. Es decir, que en simultáneo están trabajando ellas en este proyecto eh, tan mucho más ambicioso que, que este pequeño desafío que me tomé yo durante 2021 para completar un proceso en el que vengo trabajando hace muchos años.
0: Que además eh, por algo lo llamás en proceso, es decir, pensás continuar en él con miras a qué.
1: Bueno, la idea es que en 2023, al conmemorarse los 100 años del egreso de Julia Guarino Fichter, realizar una muestra eh, de mayor porte donde se pueda profundizar en, en el trabajo de estas cinco mujeres eh, en, en, en relación a esta contextualización primera que yo he hecho pero también identificar otras obras eh, lograr mayor información documental, mayor material documental como tú decías eh, en las mesas exhibimos en las mesas retroiluminadas, es decir, son unas vitrinas retroiluminadas con eh, papel, vamos a decir, calco, que es el poliéster impreso, donde hay una selección de planos que justamente muestran eh, la calidad del, del trabajo y la variedad del trabajo
0: No, y la calidad con, con las estas mujeres dibujaban, porque no, no estamos hablando de dibujos por computadora, eran las línea
1: De cuando, de, de muy parecidos a cuando estuvimos tú y yo por la Facultad de Arquitectura. Sí,
0: no lo quería decir, <risa> pero así es. Que, bueno, está. Eh, pero en este caso, además, da cuenta de la calidad de esos dibujos, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Y, de, y también de cómo estas mujeres, en las décadas del 20 y 30 y 40, eh, trabajan adhiriendo a, a nuevos paradigmas formales también. Es decir. Mucho modernismo. En, encontramos que, que en la propia obra, que la obra desarrollada a nivel particular, tanto como desde el ámbito del Estado, eh, tienen un desarrollo eh, donde van llevando distintas modalidades proyectuales o modalidades formales, y que, por ejemplo, en el caso de Julia Guarino y en el caso de de y Maizanave, que lo hace solo en el ámbito privado, desde hasta de donde conocemos, y, y Sara Morialdo, eh, tienen una, un trabajo bien interesante eh, adhiriendo a la arquitectura renovadora o moderna. Sí. El pabellón Martírene que tú mencionabas, está, que es del año 41, pero el proyecto, también
0: la escuela de, 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 enología. De, de enología de las piedras, Exacto. me pareció de un modernismo
1: sí, sí, asombroso. Sí, sí. sí tiene para una para modernidad la... absoluta, eh, digamos la, la Escuela de Neología de Julia Guarino Fichter del año 37 el Pabellón Martírené, del año 41 junto a Surraco, pero en general a Sara Morialdo siempre la leíamos como a partir de Surraco y es interesante pensar en, en, en su autonomía porque cuando uno ve los proyectos o anteproyectos que desarrolla en la esfera pública entiende que era alguien que estaba hablando en un lenguaje de la contemporaneidad
0: Bueno, y de ahí entonces su relación con Torres García
1: Bien Sara Morialdo tiene un vínculo a partir, como, como tú decías, son eh, cinco personas fallecidas, son cinco personas, cinco mujeres que no tuvieron hijos, que, que sí tuvieron sobrinos y sobrinas, y es a partir de este testimonio, del testimonio de sobrinos y sobrinas, donde podemos reconstruir una, una historia, este, digamos, de, de, su, de cierta parte de su recorrido. Eh, entonces, del testimonio de los sobrinos y sobrinas de, de Sara Morialdo surge eh, la relación existente de ella con la familia Torres. Eh, fue pintada por, por un retrato pint, pintado por Horacio. Claro. Eh, a su vez, eh, fue muy amiga del arquitecto Menchaca, que es uno de los arquitectos... Alumnos eh, ...y, y de que, que le realizó la, la, la casa en Punta Gorda uh -huh. a, a Torres García. Por lo tanto, ese vínculo eh, parece importante. No podemos asegurar que es la vertiente por la cual se llega a que los murales se desarrollen, pero hay una posibilidad real de que los murales eh, incorporados del, del taller, Torre García al Semboa, justamente en el pabellón Martirené, tengan vínculo a través de la de Hayan sido Murial, una Morial?
0: iniciativa no. de ella, en definitiva. Hay
1: una posibilidad.
0: Pero no lo pudiste comprobar.
1: ¿Por qué? Porque no existe qué. Porque en realidad no hay bibliografía que, que la contenga. Es decir, no hay bibliografía que contenga eh, a estas cinco mujeres, como a tantas otras que vinieron después. Eh, la revista Arquitectura es la fuente fundamental. Hay algunos trabajos... Eh, ¿Y
0: los testimonios de los sobrinos? No son jugaron? concluyentes
1: en este sentido. Es decir, los testimonios de los sobrinos son sumamente importantes, son fundamentales, se hacen desde desde una subjetividad eh, y un afecto que no les impidió a su vez tener la objetividad necesaria para no asegurar, eh, para no aventurar eh, ideas que no se eh, correspondieran con la realidad. Me parece una, un, un estado de prudencia muy, muy importante porque lo que aseguramos, eh, tenemos que, eh, digamos, o lo, o lo entrecomillamos o lo ponemos entre paréntesis, pero se necesitan otras fuentes a cotejar para que uno pueda asegurar o aproximarse a asegurar algo.
0: Bien, en, entonces en la investigación que vas a proseguir, ¿a qué otras fuentes te falta consultar en la materia?
1: Bueno, bien, uno puede tirar de la piola, por ejemplo, en el caso de María Bella Cayo, eh, cuando seguí, eh, las, las Bella Cayo fueron cinco mujeres, uh -huh. eh, solo una tuvo hijos, que falleció, eh, tuvo hijo que falleció muy tempranamente, por lo tanto, eso estaba cerrado. Y encontré familia política de una de las hermanas de María Bellacayo, y esa familia política no me, no me supo dar datos sobre esta pariente tan lejana, no directa. Bien. Sin embargo, una, tirando de un hilo más lejano, de parientes políticos de parientes políticos, sí encontré información que me fue fundamental para poder eh, seguir hurgando a nivel archivos. Entonces hay puntas que uno deja ahí eh, pendientes de las cuales se puede con las cuales se puede seguir trabajando. Y a su vez también el archivo del propio ministerio tiene mucho, mucha información para seguir trabajando. Es sí, decir, vas a seguir en el archivo. Sin duda va a ser necesario el trabajo allí y, y además también trabajar sobre las propias obras, es decir, aquellas obras que, que ya están identificadas y que podemos, por ejemplo, eh, acudir a los planos de esas obras que hasta este momento, en realidad, si bien tengo relación con propietarios y propietarias de estas viviendas, falta un, encontrar el, el material gráfico.
0: Bien, hablemos ahora del fotógrafo, porque mm. en realidad además te has dedicado a fotografiar patrimonio arquitectónico y en particular fuiste eh, seguramente el que organizó el concurso que va a concluir con la, las visitas de sí. arquitecturas eclécticas. Sí,
1: yo trabajo en, en, en fotografía en relación al patrimonio, no hago la fotografía de arquitectura normalmente, digamos la, aquella que se identifica con las revistas o... Que, es, digamos, es algo que, que he hecho pero, pero no es lo que, a lo que me dedico más sino que en realidad básicamente eh, he trabajado más en la catalogación de, de obras por ejemplo en la, en la guía arquitectónica y urbanística de, de Montevideo sí. eh, ahora efectivamente como, como tú decías eh, trabajo en la, en la curaduría de este, de este proyecto arquitecturas eclécticas junto a la embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura para este proyecto en el que entendemos que era importante un diferencial en relación a aspectos formativos, fuera a nivel eh, de, de conferencias académicas o de estas salidas donde la academia tiene, tiene su, su vínculo, pero que en realidad permiten o posibilitan en, en una, una dinámica de, de consultas, de intercambio entre aquellos que nos toca exponer y, 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 a, y elegir cuál es el itinerario y aquellas personas que básicamente hacen la recorrida.
0: Bueno, pero entre esas personas supongo que no todos son profesionales de la fotografía. Es decir, ¿qué vas a juzgar entonces cuando el tema es, por ejemplo, sacar una foto con un celular?
1: Bien. Básicamente, yo no soy jur no integro el jurado, sino que soy asesor del jurado del concurso de alquilertico. <risa> bueno, pero entonces pero, sirve
0: la pregunta igual, bien, porque eh, te va, la van a plantear. sí,
1: básicamente es, este concurso tiene unos requerimientos básicos en los que eh, la calidad de la de la um, técnica de la fotografía hace que en algunos casos, por ejemplo, la fotografía de un celular pudieran llegar a no servir. Es decir, hay un requerimiento básico porque también estamos pensando en la realización de una exposición final eh, que concluya este, este ciclo de actividades. Que
0: significa, por hay unas ejemplo, bases,
1: ampliación. Exacto. Hay unas bases que están en la, en la web de la Embajada y en la web del Instituto Italiano de Cultura. Además, eh, se pueden linkear a partir de PATIO, que es el boletín electrónico de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo. Y con urbanismo, el
0: cual también tenés relación.
1: Con la Facultad
0: con el, el, el con ese suplemento patio. Sí, con, bueno,
1: con patio en realidad, eh, yo me considero un amigo de la Facultad de Arquitectura <ríe> y entonces hay a, actividades que, que comparto a través de, claro, de patio. Claro. Eh, porque como De digo, ahí
0: mi confusión permanente que tengo contigo, <ríe> <ríe> al considerarte más arquitecto que fotógrafo.
1: Bueno, eh, básicamente este, puedo asegurar que no soy arquitecto, Rosario.
0: Pero como, como en mi caso, respetamos y mucho a quienes concluyeron su carrera, sobre todo en la dudar que, que sabemos que es muy completa. Que, más sin allá. duda,
1: sin duda. Yo de que larga. Que, yo creo <risas> que, que básicamente este, la arquitectura es un campo muy, muy vasto y además eh, de, de aquellos técnicos y técnicas que egresados de la Facultad de Arquitectura. Eh, tenemos una ciudadanía que debería tener una actitud, o sea, sería muy sano que tuviera una actitud más activa eh, en relación a, a la preservación y a lo que demandamos de la ciudad. Siempre hay que pensar que lamentamos lo que se demuele pero también lamentamos lo que se construye, es decir, el nivel de las sustituciones tiende a, a no tener una calidad eh, digna de, de igualar o de, de empatar con aquello que se fue.
0: Porque los dos supongo que estaremos de acuerdo en que la ciudad es un, un cuerpo vivo de manera que debe sustituir aquello que construyó en otro momento por buena arquitectura que se construya
1: hoy. Exacto. Entonces, por eso creo que, que, que ciudadanos y ciudadanas debemos empoderarnos en relación al, a la arquitectura, al patrimonio y a demandar que, cuál ciudad es la que queremos. Bueno, hay, hay, modo, hay modos hay modos de, de, de militancias de distintos, de distintos puntos. En, en varias me identifico al respecto.
0: Bien. ¿Sos de los que opinás que Montevideo es una ciudad que en materia de arquitectura tiene un patrimonio que la gente valora el, el extranjero fundamentalmente Sí, yo,
1: yo creo una amiga que vino hace 25 años a estudiar a Andreoni eh, mm. italiana que eh, cursaba... Bueno,
0: últimamente Dieste también.
1: Bueno, también, sí, Dieste digamos que, que es otra de las, de las eh, figuras y obras que, se, que interesa muchísimo mm. pero esta amiga me decía hace 25 años, me decía Montevideo está llena de detalles y yo la primera vez como era alguien nuevo no, te dije como un gesto así, sí, como condescendiente. Pero un mes después de estar acá me dijo lo mismo. Este, Está llena de detalles, Montevideo. Y entonces ahí, como que hurgué, le pregunté. Y me dice: No, porque en, en general, en las ciudades europeas, por ejemplo, tenemos unos cascos históricos, unas zonas importantes, según el, el porte de la ciudad, eh, con un montón de. de con, con, muy valorables. Y después mm. tenemos una ciudad. Que, que no tiene eh, grandes valores a destacar en su realización. Y Montevideo es una ciudad que a lo, a, digamos, en, es muy extensa, es una ciudad de un millón y medio de habitantes con una planta muy pero extensa. Extendida. Y, y en esa extensión encontramos en todos los barrios arquitecturas de diversas épocas con un muy buen nivel de realización y de diseño. Entonces, en ese pienso, yo creo que, que es muy atractivo para, para quienes vienen del exterior, pero también lo es para nosotros mismos si ponemos una mirada más atenta y, y, si más abrimos arriba, la mirada, y
0: más arriba, y más arriba también que lamentablemente nos cuesta a quienes estudiamos arquitectura algún que otro tropezón, porque no están las, las veredas preparadas para que quienes tenemos la costumbre de caminar mirando hacia arriba. ¿no? <risa> <risa> bueno, en fin. Pero esperemos que esto también se solucione y, y Creo que Montevideo tiene, como tú decías, en todos sus barrios, lamentablemente, públicos y privados, alejados muchas veces del valor que tienen sus edificios, no los cuidan como corresponde. Así que cerrados herméticamente, tapiados, vandalizados... Todo ello esperemos que se solucione cuanto antes.
1: En algunos casos hay políticas que se pueden implementar, es decir, el, no podemos eh, olvidar la variable económica, lo que significa el mantenimiento de ciertas, de ciertas obras, pero bueno, eh, también si podemos pensar en 18 de julio, eh, sería importante que los edificios de 18 de julio que tienen tiendas en la planta baja, por ejemplo, se, se encargaran de habitar de algún modo o de mantener los edificios que hay, que hay encima sobre todo
0: su fachada <risa> Exacto, por, porque ¿no? son el aporte más importante que tienen a los efectos de la ciudad en, Exacto. Sí, ¿no? Entonces,
1: en, las, en las cuentas digamos este, en la, al, al pensar en, en la instalación de una, de una tienda en 18 de julio es, pensar, es tratar de pensar bueno de qué manera es un aporte este, también a la ciudad y a la consolidación de un centro que todavía mantenemos como centro y que sería importante mantenerle esa condición
0: claro y sobre todo ahora que estamos recuperando Superando la compra al aire libre, ¿no? La
1: presencialidad ¿sí? y, y, y la compra al aire libre eh, en, en esta competencia con los shoppings que en realidad claro. fue un desmedro de, de, de la capital, de cualquier capital del mundo.
0: <risa> Ramiro, muchísimas gracias. Eh, volvemos, nos mantenemos en contacto. Ramiro Rodríguez. Barilari fue mi entrevistado hoy y desde ya agradecimiento total a esto que es una concordancia absoluta con un tema que a ambos nos interesa y mucho.
1: Sin duda, muchas gracias como siempre por la invitación.